0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, wir stehen auf miteinander. Wir lesen nämlich Markus Kapitel 6, die ersten sechs Verse. Markus 6, Vers 1 bis 6. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon, und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Dankeschön, wir setzen uns hin und wollen uns diesen Text etwas näher Anschauen. Am letzten Sonntag haben wir von Christian gehört, wie der Herr jener Frau geholfen hat, die mit offenem Herzen und großer Erwartung zu ihm kam und sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und diese Frau, die ihn mit offenen Armen aufgenommen hat, die sich nach ihm sehnte und auf ihn hoffte, der wurde geholfen. Auch der Synagogenvorsteher namens Jairus, dessen Töchterchen sterbenskrank war, hatte große Erwartungen und eine große Offenheit Jesus gegenüber. Und Gott hat dann, der Herr hat dann auch dieses Kind, nachdem es zwischenzeitlich sogar verstorben war, wieder zum Leben geholt. Das Kapitel zeigt uns Menschen, die freudig auf Jesus zugehen. Die ihn von Herzen annehmen und die ihn sehnsüchtig erwarten. Aber jetzt in unserem Kapitel, da verhält es sich etwas anders. Jetzt kommt Jesus nach Nazareth in seine Vaterstadt. Ungefähr 40 Kilometer südwestlich von Kapernaum und von der Gegend um den See Genezareth herum. Wir erinnern uns, Bethlehem war Jesu Geburtsstadt, aber in Nazareth war er aufgewachsen. Und er hatte es auch auf dem Herzen seiner Heimatstadt, das Evangelium zu verkündigen. Kann man das verstehen? Und das hast du auch auf dem Herzen. Aber du hast auch gemerkt, zu Hause ist das teilweise schwerer, als wenn du jemanden in der S-Bahn triffst. Als erstes staunen seine Landsleute, seine Freunde in Nazareth nicht schlecht, als sie ihn am Sabbat in der Synagoge sprechen hören, haben sie einander zu Geraunt, woher hat dieser solches und was ist das für eine Weisheit? Also zunächst mal war ein starkes Staunen über diesen Mann da, der ja aus ihrer Gegend stammte. Was, ist ihm für eine Wei was hat er für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen. Die Menschen spürten, dass die Quelle seiner Weisheit nicht aus ihm, dem Menschen Jesus, stammte. Sie formulierten ganz richtig, indem sie sagten, was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist. Das war auch die Prämisse von Jesus selber. Er hat nicht gesagt, ich habe alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Sondern er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist auch vielleicht eine Überlegung wert, unsere Sprache dementsprechend auch mal anzupassen. Nicht ich habe, sondern mir ist gegeben. Mir ist gegeben. Denn Jesus hatte die Weisheit von oben, so nennt sie Jakobus. Sie war ihm vom Himmel gegeben. Das spürten die Menschen auch in Nazareth. Denn gleich nachdem er als Kleinkind im Tempel dargestellt wurde, sagt die Bibel von ihm, schon von Geburt an kann man sagen, das Kind aber wuchs und wurde stark voller Weisheit. Und Gottes Gnade war bei ihm. Und als auch er als Zwölfjähriger im Tempel gedient hatte, dann heißt es von ihm, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und schon in den Sprüchen wird Jesus als die personifizierte Weisheit beschrieben, die Gott der Vater bei sich vor ewigen Zeiten eingesetzt hat. Und im Neuen Testament lesen wir von Christus, dass in ihm, Verborgen liegen alle Schätze der Weisheit. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jesus hat nicht nur die Weisheit, sondern er ist die Weisheit. Und darum Paulus in 1. Korinther 1, Vers 30. Der über Christus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit. Als erstes zur Weisheit. Er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung. Also Jesus ist ein Mann voller Weisheit. Er ist die Weisheit, die Weisheit Gottes. Lasst uns vielleicht mal darüber nachdenken, worin bestand und besteht die Weisheit Christi. Im Besonderen natürlich in der Weisheit des Kreuzes. Gottes Weisheit hat sich mit Sicherheit in der Schöpfung offenbart. Wenn wir schauen, wie die Schöpfung funktioniert, Manchmal gibt es ja im Fernsehen auch Tierfilme und mitunter auch Filme von Fischen in der Tiefsee. Manchmal habe ich über die Kreaturen nur lachen müssen. Und wenn ich dann erzählt bekam durch die Sendung, wie der Organismus funktioniert und wie das alles geht, dann es in meinem Herzen immer, welch eine Weisheit. Aber wir lernen, dass Gott und unser Herr Jesus Christus und der Heilige Geist nicht nur Weisheit in der Schöpfung offenbaren, sondern dass die Weisheit Gottes auch eine Weisheit ist, die mit dem Kreuz zusammenhängt. Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 24, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Idee des Evangeliums, das Konzept, der Plan der Erlösung ist Weisheit, höchste Weisheit. Sie ist Torheit bei den Menschen. Das können Sie nicht verstehen. Aber was Torheit bei den Menschen ist, ist Weisheit bei Gott. Und als Jesus dort in der Synagoge gesprochen hat, hat er mit Sicherheit von der Weisheit des Heils gesprochen. Von der Erkenntnis, die in der Erlösung durch ihn selbst, durch den kommenden Messias ist. Und das hat die Menschen so fasziniert, das hat sie so erfüllt, dass sie sagten, was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist. Aber wir wissen, dass Weisheit auch Einsicht im praktischen Leben bedeutet. Einsicht in die Zusammenhänge, des Lebens. Und wir wissen, dass Jesus nicht nur Lebenserfahrung hatte, sondern dass Jesus eine Einsicht hatte, wie das Leben funktioniert. Wir haben ja in der Bibel die Offenbarung des Gesetzes und wir haben in der Bibel auch die Offenbarung in, den, in der Weisheitsliteratur. Zum Beispiel die Sprüche. Oder Prediger oder auch in den Psalmen werden einfach Worte der praktischen Weisheit, der Lebensweisheit gesagt. Und äh, Jesus ist der, der auch in dieser Weisheit zu Hause war. Das Gesetz Gottes und seine Gebote gelten an jedem Ort für jeden Menschen in jeder Lage. Das ist vielleicht wichtig, dass wir das bei dieser Gelegenheit einmal nochmal wieder lernen. Was ist der Unterschied zwischen Gesetz und Weisheit? Das Gesetz ist eine Regel, die immer gilt. Es ist ein Gebot, das seinen Anspruch hat an jede Person, an jedes Alter, an jedem Ort, in jeder Zeit. Und gilt ausnahmslos. Das Gebot sagt uns, dass wir immer die Wahrheit sagen sollen, egal wie die Umstände sind. Aber es sagt nicht, dass wir das auch tun müssen, wenn wir gar nicht gefragt worden sind. Das Gesetz überlässt es unserer Weisheit, ob wir reden oder besser vielleicht schweigen. Aber wenn wir reden, dann nur die Wahrheit. Ein Beispiel aus den Sprüchen. Kennt ihr diese Weisheit? Hast du Honig gefunden, so isst nur so viel du brauchst. Nicht, dass du davon übersatt wirst und am Ende ihn ausspeist. Das ist Weisheit. Kein Gesetz. Betritt nur selten das Haus deines Nächsten, damit er deiner nicht überdrüssig wird und dich hasst. Hier geht es um. Nicht um zwei Gebote, die zu jeder Zeit und in jedem Umstand eingehalten werden müssen, sondern es geht um Ratschläge, bei denen offen bleibt, wie viel Honig genau du essen oder nicht essen sollst. Das ist eine Frage der Weisheit und nicht des göttlichen Gesetzes. Und äh, auch die Frage, wie oft du deinen Freund besuchen oder nicht besuchen solltest, das hängt von deiner Weisheit ab, die herausfindet, was der Beziehung dienlich ist. Deinen Freund zu sehr oder zu oft zu besuchen, ist keine Sünde, aber unweise. Ihn gar nicht zu besuchen, ist auch keine Sünde, vielleicht, aber ebenso unweise. Also sei weise in der Pflege, deiner Beziehungen. Das Gesetz Gottes ist eine feststehende Norm, die immer und überall gleichermaßen gilt, wie man jedoch am besten einem Trauernden begegnet oder Streit aus dem Weg geht, kann nicht mit einem Satz beantwortet werden, sondern das erfordert Weisheit. Eine Gabe von Gott. Einerseits das Gesetz, das feststeht, und andererseits Weisheit, wie handle ich jetzt, wie verhalte ich mich in dieser oder jener Situation. Was ist weise? Und diese Klarheit zu erkennen, zwischen Gesetz und Weisheit, das ist in der Seelsorge ganz, ganz wichtig. Diese beiden Aspekte, Gesetz und Weisheit, sind immer da. Einerseits muss der Seelsorger oder auch die Seelsorgerin die Gebote Gottes kennen und sie dem Ratsuchenden konkret vor Augen halten. Und eine Korrektur anstreben durch den Spiegel des Gesetzes. Andererseits gibt es seelsorgerliche Fragen und Nöte, die nicht mit dem Gesetz gelöst werden können, sondern nur durch Weisheit. Ein Seelsorger muss genau wissen, was sagt das Gebot. Aber ein Seelsorger braucht auch Weisheit, einen Rat in bestimmten Situationen zu geben. Zum Beispiel soll man mit dem ungläubigen Ehepartner zu dessen Betriebsfeier mitgehen oder besser nicht. Soll man auf schwere Abwege geratene Kinder zur Geburtstagsfeier einladen oder nicht. Hier sind Abwägungen nötig, die der Weisheit bedürfen. Bei der Weisheit geht es nicht um Regelungen durch das Gesetz, sondern um die Frage eines gelingenden und harmonischen Lebens. Und dazu braucht es Besonnenheit und kluge Einsicht in bestimmten Lebensumständen. Und das alles, war in Jesus vereint und vereinigt. In Vollkommenheit. Jesus war voller Erkenntnis des Heils. Und er war voller Lebensweisheit wie kein anderer Mensch. Und das verspürten die Nazarene. Hier ist ein Mann mit Weisheit, mit Vollmacht, mit Kraft. Einen solchen Menschen hatten sie noch nicht gesehen und noch nicht gehört. Und liebe Gemeinde, an dieser Stelle darf der Einschub nicht fehlen. Wenn uns Weisheit mangelt, dann lehrt uns die Bibel, was wir tun sollen. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben Wer Brauchst du Weisheit? Wer braucht Weisheit? Noch mehr Weisheit. Halleluja. Oh, dann seid ihr gerade richtig bei dieser Predigt. Und wir beten im Herzen, während wir weiterhören, Herr Jesus, schenk uns von deiner Weisheit. Von deiner Erkenntnis, von deiner Kraft schenk uns die Weisheit von oben. Also zunächst einmal war ein Staunen da bei den Zuhörern in der Vaterstadt Jesu in Nazareth. Die erste Frage, die sie hatten, war, was ist das für eine Weisheit? Aber nach dem ersten Staunen kam gleich die nächste Frage und die lautete in Vers 3 bis 6, ist dieser nicht der Zimmermann? Hey, das ist kein Großer da, den kennen wir doch, das ist doch der Junge von nebenan. Ah, da war auf einmal etwas anderes in den Herzen der eben noch staunenden Leute. Nicht nur, dass sie plötzlich entdeckten, dass der Rabbi da vorne doch der Junge von dem an ist, der schon immer ein bisschen sonderbar war, wollten sie zusätzlich noch eine Verleumdung schüren, denn der nächste Satz sah, lautete, die nächste Frage lautete, ist dieser nicht der Sohn der Maria? Wenn sie Jesus ernst genommen hätten, dann hätten sie nicht gesagt, ist dieser nicht der Sohn der Maria, sondern dann hätten sie gesagt, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Man nannte nicht die Mutter, sondern immer den Vater. Zum Beispiel in der ganzen Bibel und aus der Zeit Jesu und darüber hinaus heißt es immer der Sohn des Zebedeus, der Sohn des Alpheus, der Sohn Johannes und der Sohn des Jakobus und so weiter. Der normale jüdische Brauch war es, einen Sohn mit dem Namen des Vaters zu identifizieren. Was anderes kennt die Bibel nicht und auch die Zeit nicht. Seine Zuhörer hatten dementsprechend zunächst ja auch mal ganz richtig gefragt, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Aber sie haben seinen Namen nicht genannt. Das taten sie nämlich mehr zynisch als anerkennend. Stattdessen nannten sie ausdrücklich Marias Namen als den seiner Mutter. Das tat man dann gern, wenn es sich um ein uneheliches Kind handelte. Merkt ihr, was hier jetzt mitschwingt? Moment mal, der, der bringt uns zum Staunen, aber lass uns doch mal näher hingucken. Das ist doch der Sohn des Zimmermanns, wie hieß er noch? Äh, das wissen wir nicht mehr genau, aber seine Mutter, woher hat die das Kind? Und damit schürten sie eine, ein Gerücht, das im Laufe war, solange Jesus lebte, bis zum heutigen Tage übrigens. In Markus 3 sagten die Leute, Jesus sei von Sinnen. Wir haben das besprochen miteinander, ihr könnt euch erinnern. Er ist von Sinnen, sagten sie. Die Schriftgelehrten behaupteten, er sei dämonisch. Und in Nazareth lancierten sie die These, dass er unehelich sei. Nennt man das Respekt? Nennt man das Achtung? Nein, das war Verachtung. Mensch, sag mal, was habe ich denn hier? Oh, diese blöde Uhr hier. Die Entschuldigt bitte, das ist so, so eine komische Uhr. <lacht> habe ich euch jetzt selbst vom Faden gebracht? Nennt man das Achtung? Was man mit Jesus dort machte? Nein, es war pure Verachtung. Und uns soll es anders ergehen. Uns wird man ehren, respektieren, hochschätzen, würdigen und loben. Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und jetzt kommt dieses ja ziemlich bekannte Wort unseres Herrn. Vers 4. Jesus reagiert mit diesem Satz. Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Das, die, dieser Satz der wird auf vielen Ebenen des Lebens bis zum heutigen Tage immer wieder gelebt und immer wieder angewendet. Denken wir nur an unsere christlich-abendländische Gesellschaft. Die Bibel wird für nichts geachtet, obwohl unsere Kultur im Christentum zu Hause ist und die Wurzeln unserer westlichen Gesellschaften im Evangelium ruhen. Aber fremde Religionen genießen eine hohe Wertschätzung. Der christliche Glaube wird auf alle nur erdenkliche Weise entwürdigt, aber dem fremden Glauben zollt man allerorten Respekt. Sehr schade, wenn doch unser Land erkennte, was zu seinem Frieden dient. Aber es ist ihm verborgen. Unsere Gesellschaft liebt Nahöstliche und fernöstliche Kulte, aber zieht das Kreuz Christi in den Schmutz. Der Prophet gilt nichts. Der Glaube, von dem wir herkommen, gilt nichts. Das Kreuz gilt nichts. Aber der Halbmond, das ist im Allgemeinen so. Auch in der Familie. Der Herr Jesus erwähnt ja nicht nur das Vaterland, sondern auch die Verwandten und das eigene Haus, in dem der Prophet nichts gilt. Das kann auch dir so gehen, dass auch deine Familie dich verachtet. Aber denke an Jesu Familie, die ihn auch verachtete. Sie haben ihn sehr kritisiert. In Johannes 7 wird das sehr ausführlich berichtet. Und ich glaube, Andi hat darüber eine sehr intensive Predigt gehalten. Aber dann heißt es zusammenfassend, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sie haben ihn verachtet. Aber dann in Apostelgeschichte 1 lesen wir, Apostelgeschichte 1, Vers 14, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und, wer war noch da, seine Brüder. Seine Brüder beten alle dort. Von den Schwestern ist hier nicht die Rede. Aber ich gehe auch davon aus, dass sie auch gläubig geworden sind. Und so kann es auch bei dir geschehen. Schließlich haben sich die Brüder Jesu, die ihn so verachtet haben, dennoch bekehrt. Und das darf auch dich ermutigen. Wenn deine Familie dich verachtet, warte noch. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jesus kann auch noch seine eigenen Brüder zum Glauben führen. Und du kannst es durch seine Gnade ebenso. Verzage nicht. Aber auch im Feld der Gemeinde sehen wir manchmal diese Aussage Jesu. Ich habe im Laufe der Jahre viel Wertschätzung externen Pastoren gegenüber gesehen. Manchmal war das so, ich will es einfach mit so einem kleinen Beispiel zusammenfassen, wir haben ja manchmal auch so Aufrufe wie beim Abendmahl zum, zur Heilung, zum, zum, zum Gebet für die Kranken und manchmal haben wir auch Segnungsgottesdienste. Und dann haben wir mitunter auch einen sehr bekannten Gastprediger gehabt von außerhalb und auch ich stand dann daneben und wir beide und haben die Gemeinde eingeladen, zu kommen und sich segnen zu lassen. Und was meint ihr, zu wem gehen meine Geschwister? Alle gehen sie zu dem da. Dem von außen. Und ich. Nur ein, zwei kamen auch. Nächsten Sonntag war ich irgendwo dienstlich außerhalb. Irgendwo in Baden-Württemberg oder in der Schweiz oder sonst woanders. Da steht der... Heimatprediger, der Ortspastor neben mir, und der lädt mich ein, auch mit den Geschwistern zu beten, ihnen die Hände aufzulegen, sie zu segnen. Zu wem kommen die Leute? Zu mir. <lacht> oh, bitte, siehst ist doch super. Zu wem kommen sie? Zu mir. Und seitdem war immer, ich blöd Mann, ne? seitdem hatte ich immer so eine heimliche Sehnsucht, so Reisender zu sein. <lacht> ja, da, da war ich anerkannt. Oh, den konnte ich irgendwelche, auch so wunderbare Erfahrungen erzählen. Die eigene Gemeinde sagt, Wolfgang, nur hör doch auf damit, das wissen wir doch nun schon. Wir kennen dich doch, ne? alles sowas. Aber woanders, da wurde ich immer sehr gewertschätzt. Mehr als zu Hause. Ich erinnere mich, das war in meiner frühen Zeit, ruft mich einmal eine Schwester an, und sagte, äh, äh, Wolfgang, dich kennen wir noch, als du in Lederhosen schon in, der in die Versammlung kamst. Du bist ja jetzt immer noch grün hinter den Ohren. Ich sage, oh, das ist eine wunderbare Wertschätzung. So ist das manchmal. Und Jesus hat uns gesagt, dass es so sein wird. Und da dürfen wir einfach auch das erkennen und unsere Schlüsse daraus ziehen. Als äh, jemand sagte einmal zu mir, wenn mein Verwandter predigt, dann komme ich erst gar nicht. Den kenne ich. Da gehe ich nicht hin. Aber gern geht er zu einem Prediger, den er nicht kennt. Ich würde an eurer Stelle lieber zu einem Pastor gehen, den ihr kennt, als zu einem, den ihr nicht kennt. Und an dieser Stelle dürfen wir sagen, das ist, finde ich, eine Lehre auch aus dieser Schrift und auch eine wunderbare Feststellung in unserer Gemeinde. Das dürfen wir ja wirklich sagen. Wir erleben in unserer Gemeinde doch eine starke Wertschätzung. Christian, wie ist das? Obwohl wir doch Kinder dieser Gemeinde sind. Wir sind doch Jungs aus eurer Mitte. Wir sind... Fleisch von eurem Fleisch und Bein von eurem Bein. Wir sind nichts Besonderes und gar nichts. Die anderen sind die Großen natürlich. Aber wir sind ganz normale. Aber das muss man wirklich sagen. Ihr habt euch durch dieses Wort oder durch diese Haltung von Menschen, durch diese Nazarener nicht verführen lassen. Sondern ihr habt, ihr bringt euren, Schwe euren Brüdern, euren Pastoren, euren Ältestenrat großes Vertrauen entgegen. Ihr anerkennt sie, ihr schätzt sie, ihr dankt Gott für sie und ihr betet für sie. Wie oft hören wir aus eurem Munde, wir beten für euch, wir lieben euch, wir kennen euch, wir kennen auch eure Fehler, aber ihr seid Diener Gottes. Ihr habt von Gott Autorität bekommen, wir haben eure Treue und eure Hingabe gesehen. Schätzt gerne Gastsprecher, aber schätzt noch mehr eure Gemeindepastoren, die durch dick und dünn. Ja, <lacht> danke schön. Ich glaube, ihr, ich glaube, ihr, ihr versteht, was, was hier so schwingt, mitschwingt, nicht wahr? Das ist ein, diese, das ist ja ein herausforderndes Wort aus indem wir unsere Schlüsse persönlich ziehen dürfen. Wir sehen ja gleich noch, wir müssen allerdings auch zum Schluss kommen, das wird, das wird, wenn wir uns so verhalten, wird das Segen freisetzen und eine geistliche Blockade verhindern, so wie es in Nazareth war. Aufgrund der Verachtung ihres eigenen Propheten wirkte Jesus nur wenige Taten. Ich muss auch sagen, dass äh, ich sehr dankbar bin, auch für die Gemeinde. Äh, es gibt nämlich auch Positives. Zum Beispiel bin ich sehr dankbar, dass die Arche nicht nur ein Missionswerk, sondern auch ein Gemeindewerk ist. Denn die Gemeinde hat in meinem Leben, auch in meinen Reisetätigkeiten und in meinen Diensten in anderen Ländern und auch in Übersee immer wieder für Bodenhaftung gesorgt. Ich habe manchmal Evangelisten beneidet, die keine Gemeinde hatten, sondern nur so ein eigenständiges Evangelisations- oder Missionswerk. Sie gingen auf den Missionsfeldern von Erfolg zu Erfolg, hatten riesige Versammlungen, große Reportagen in ihren Blättern und niemand hat sie kritisiert. Sie mussten sich niemandem stellen, auch keiner Gemeinde, auch keiner Ältestenschaft. Sie waren die Chefs ihrer Werke. Sie standen als Weltevangelisten mit ihren großen Berichten weit über den kleinen Pastoren in den Gemeinden. Und wenn ich ebenso die Luft der weiten Missionswelt atmen konnte, dann habe ich manchmal gedacht, dass ich jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zu den Vollmächtigen gehöre. Aber jedes Mal, wenn ich von meinen großartigen Reisen zurückkehrte, musste ich in den Niederungen in die Niederungen des Gemeindealltags zurück. Mit ihren kranken und schwachen, ihren kaum lösbaren Seelsorgeproblemen und auch mit den Kritikern, die mich kannten und die mir meine missionarischen Lorbeeren, die ich vom Ausland mit nach Hause brachte, nicht lassen wollte. Einer hat mal zu mir, werde ich nie vergessen, war sehr wichtig, war sehr gut. Er ist schon im Himmel, hat mir aber die Wahrheit gesagt, Du, Wolfgang, sagt er, wir sind hier nicht in Afrika, du bist wieder in Deutschland. Oh, ja, sofort verstanden. Sofort verstanden. Es hat mir gut getan. Ich bin nie, oder hoffe ich jedenfalls, ein Überflieger geworden. Und dass ich das nicht geworden bin, daran habt ihr Schuld. <lacht> ihr habt immer meinen Rockzipfel gezogen, nicht wahr? Und ich finde, das sollen sie weiter tun. Was meint ihr? Sollen sie das tun? Sie sollen ehrlich mit uns sein, sie sollen uns helfen, dass wir immer der kleine Bruder Wolfgang bleiben in der Arche. Und ihr dürft uns alle duzen, aber sehr ehrenwert, bitte. Aber wie schon gesagt, dennoch habe ich von den Geschwistern, bei denen ich zu Hause war, so viel Wertschätzung mittragen und Gebet empfangen. Wir dürfen also die Sünde der Geringschätzung Unsere eigenen Propheten auch überwinden und ihnen den Rücken stärken. Und noch einmal, das haben wir durch Gottes Gnade erlebt. Die Antwort Jesu, und das ist das Letzte: die Antwort, die Jesus auf diese Verachtung bringt, die ist ja auch jetzt sehr wichtig und interessant. Wie hat der Herr auf diese Geringschätzung reagiert? In Vers 5, und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte. Wie ist das zu verstehen? Heißt das, wenn man Jesus ausbremsen will, braucht man ihm nur Unglauben entgegenhalten? Wenn man will, dass er nichts mehr tun kann, dass er keinen Menschen mehr erretten und heilen kann, dann muss man ihn einfach nur ablehnen. Das hieße ja, dass Jesu Allmacht an unserem Widerstand zerbreche. Das lehrt die Bibel nicht. Das ist nicht die Lehre über das Wesen Gottes und Jesu. Gott, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ob Menschen wollen oder nicht wollen, wen er haben will, den bekommt er. Das Beispiel von Saulus von Tarsus ist ja so stark. Er wurde trotz großen Widerstandes und großen Unglaubens gerettet. Der Herr kann nicht nur Wunder tun, wenn Menschen glauben, sondern auch, wenn sie nicht glauben. Wir erinnern uns doch an die Stillung des Sturmes. Der Sturm war da und die Jünger, die haben nicht gesagt, Herr, du bist wunderbar, sprich ein Wort und der Sturm ist still. Nee, die haben ihn angemeckert. Die waren voller Unglauben. Und der Sturm hatte auch keinen Glauben oder irgendwas. Sondern Jesus hat einfach gesprochen. ob Glaube oder Unglaube da war. Der Sturm kam zur Ruhe. Ein Wort. Er ist auch in der Lage, den größten Unglauben zu überwinden. Denn so sagt der Herr, ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Deshalb gibt Matthäus die Worte Jesu auch etwas anders wieder. Nämlich so. Und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Das heißt, liebe Gemeinde, Jesus hat sich so entschieden, in seiner Vaterstadt keine Wunder zu tun, weil sie nicht glaubten. Seine Antwort auf ihren Unglauben war ein souveräner Segensstopp. Um bei den Worten des Markus zu bleiben, können wir sagen, Jesus konnte aufgrund des Unglaubens der Nazarener keine Wunder tun, weil er keine tun wollte. Auf ihre Rebellion hin wollte er keinen Segen in seiner Heimatstadt lassen. Jesus respektierte ihre Entscheidung zum Unglauben und gingen vorüber. Und das gilt auch heute noch. Wenn wir auch in Kirchen und Gemeinden, wie damals in der Synagoge, Jesus ausklammern und das Evangelium schlicht und ergreifend nicht lebendig verkündigen und zu Wort kommen lassen, dann wirst du sehen, wird Jesus keine Werke tun wird Jesus keinen Segen in der Gemeinde lassen, sondern aufgrund ihres Unglaubens, ihrer Liberalität und ihrer Besserwisserei und ihrer Ablehnung und ihrer Bibelkritik werden sie keinen Segen empfangen. Aber da, liebe Gemeinde, wo Jesus willkommen geheißen wird, da wird er auch freudig seine Wunder und sein Heil offenbaren. Sagt ihr Amen dazu? Und deshalb zum Schluss diese Frage. Wie wollen wir uns positionieren? Wollen wir auch solche Zuhörer sein und sagen, was er sagt, ist ja ganz toll. Wo hat er diese Weisheit her? Aber eigentlich, Mensch, er ist doch der Sohn vom Zimmermann und ist er nicht der Sohn von diesem kleinen Mädchen da, Nein, wir glauben ihm nicht. Wir wissen das besser. Oh Gott, möge uns helfen, dass wir ihm vertrauen. Wir haben gleich Abendmahl Und wir laden die Kranken ein. Und die Frage ist, laden wir auch Jesus ein? Ist Jesus heute Morgen in unserer Mitte willkommen? Komm, Herr Jesus, komm in unsere Mitte. Wir sitzen hier nicht mit verschränkten Armen und nicht mit übereinandergeschlagenen Beinen. Nein, Herr, wir sagen, komm, Herr Jesus, Sei unser Gast, nicht nur das, sondern sei unser Herr. Wirke in unserer Mitte. Schaffe dein Heil, schaffe deine Wunder, schaffe deine Hilfe und lass uns deinen Segen empfangen. Wir lieben dich, wir wollen dich, wir brauchen dich und können ohne dich nicht sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und ich glaube, ihr Lieben, ich glaube, ich glaube, wenn wir... Wenn wir in dieser Herzenshaltung heute Abend mal feiern dann und die Kranken nach vorne kommen und wir von Jesus etwas erwarten und sagen, offen, komm, lieber Heiland, lass doch auch den Menschen deine Hilfe zuteil werden. Wir werden mit Freuden hören, was Gott tut, wie er schon oft unter uns mächtig gewirkt hat. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Aber ein letztes Wort noch. Das waren schon drei letzte Worte. Ja. Nee, aber das ist jetzt nur noch zwei Sätze. Das ist für dich persönlich, mein Freund. Das ist für dich persönlich. Das war eben für uns als Gemeinde. Aber das Wort für dich persönlich. Weißt du, du kannst nicht errettet werden. Es kann in deinem Leben nicht vorwärts gehen. Es kann kein Heil in deinem Leben sein. Wenn du so eine distanzierte Haltung zu Jesus hast. Das wird nichts. Erwarte nicht, dass Jesus dich segnet, dass Jesus dich rettet, dass er dir wohltut. Erwarte nicht, dass Gott etwas in deinem Leben tut, wenn du so da bist. Nein, wir, sei kein Nazarener, sondern sag auch du für dich ganz persönlich. Herr, du sollst willkommen sein. Ich brauche dich, ich muss dich haben. bitte rette mich, vergib mir meine Sünde. Du bist mein Heiland, du bist mein Herr. Willkommen in meinem Leben. Und Gott wird deine Seele erretten, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja.